0: What up, what up, what up Welcome on a journey with the prince. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Comme vous savez, le mois a commencé, le mois le plus long de l'année. <rire> en tout cas, voilà. Comme vous savez, et que j'avais expliqué sur mon Insta à un moment donné, j'ai désormais lancé, en fait, entre guillemets, on va dire, une série, je dirais, de podcasts où est-ce qu'on va développer certains aspects plutôt, du coup, psychologiques, euh, de tout ce qui touche aux relations euh, amoureuses hommes femmes etc et même par rapport à nous mêmes en fait ça veut dire de, de, de comprendre certaines choses d'où elles viennent, pourquoi elles sont là euh, donc voilà et, et ce sera une, une série entre guillemets de, de, de podcasts honnêtement je sais pas encore avec vous euh, comme, euh, jusqu'à où je vais l'établir ou comment mais euh, vous allez me dire hein <rire> alors euh, comme j'avais annoncé Là, nous allions parler euh, des styles d'attachement. Des styles euh, J'avais partagé ça sur mon Insta, les styles d'attachement, je l'avais partagé. Euh, en vous demandant aussi personnellement quel était le vôtre. Sachant qu'il y en a trois, principalement, à l'âge adulte. Il y a euh, le style d'attachement sécurisant, anxieux et évitant. D'accord Il y a sécurisant, anxieux évitant. Maintenant, quelles sont les particularités de ces trois-là C'est que. Quand tu te retrouves dans le style d'attachement sécurisant, par exemple, ça veut dire qu'en fait, tu es en confiance. Tu es en confiance avec ta personne, tu es en confiance euh, avec qui tu es. Euh, ça veut dire qu'en fait, tu, tu, tu n'as pas de stress inutile, des inquiétudes inutiles par rapport à ton partenaire. Euh, tu arrives à le comprendre ou la comprendre. Euh, en fait, tu, on peut dire que tu es en phase avec toi-même. Ça veut dire que tu, tu sois as pris le temps de guérir de quoi que ce soit, Soit entre guillemets, elle n'a pas forcément eu à guérir, mais on peut dire que tu es une personne sur qui on peut, ton, un partenaire une partenaire peut, peut, peut se relier. Euh, tu apportes la paix en fait dans le couple, tu vois. C'est-à-dire tu prends le temps de comprendre les besoins du partenaire, les problèmes, euh, les demandes, les ceci, les cela. Donc tu n'as aucun souci, tu es en phase avec toi-même, tu es sécur, d'accord Parallèlement, nous avions également, comme j'ai dit, l'anxieux. L'anxieux, quelque part, en fait, c'est tout le contraire. L'anxieux, en fait, a besoin de tout le temps être rassuré par son partenaire. L'anxieux est celui qui va se poser mille et une questions, qui va tout le temps remettre en doute euh, la parole du partenaire, euh, qui va se dire « Ouais, mais non, mais tu mens. »« Non, mais ouais, mais alors prouve-moi. »« Ouais, mais non, mais alors... » D'ailleurs, dans, 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 dans le sondage, j'ai vu des, des, des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient sécures, <rire> mais dans d'autres débats qu'on faisait auparavant, c'était en mode ⁇ Oh non moi euh, ⁇ il, il me faut absolument euh, le code de mon partenaire parce qu'on ne sait jamais, etc. Mais ça, par contre, ce n'est pas un comportement de, de sécurité, ça c'est un comportement d'anxieux. Tu vois Parce que tu as, be as besoin, en fait, c'est-à-dire que sans ça... C'est mort, tu as ce besoin-là plus profond de te dire, il faut que je contrôle. Après, il y, y a encore une différence entre, si c'est un, un, un standard ou un principe établi entre vous, voilà, là, ça n'a rien à voir avec sécurité anxieux, quoi que ce soit. Parce que là, on parle de principe standard. maintenant il faut juste voir en profondeur, quelle est l'origine de ce standard ou de ce principe. Sur quoi est-ce qu'elle est basée Est-ce qu'elle est, elle est basée sur une expérience Est-ce qu'elle est basée sur... Euh, sur son anxiété, est-ce euh, qu'elle est, qu est basée sur hein, que tu vois Il y a toujours une origine, donc ça, c'est une première chose. Euh, donc, l'anxieux, c'est ça en fait c'est celui qui va tout le temps se dire, ouais, mais non, mais hein, comment mais, Toujours en train de. Et même pour vous donner des exemples, vous savez, j'ai même eu à. Enfin, tu connais quand on entend certaines histoires, Blablabla où on a. Donc, par exemple, juste des, des, des gars qui, qui vont, par exemple, ou des, des, des femmes, même, hein, hein, rien que le fait que vous allez aller, aller, aller DM une autre, une autre femme pour avoir des informations en mode, ouais, mais en fait, mon gars, euh, ouais, est-ce que c'est toi qui ça, enfin, ça ne dit pas que tu es anxieux de manière générale dans ton profil. Mais ça, par exemple, ce sont des comportements d'anxiété, on peut dire, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, le but, c'est que tu aies, entre guillemets, un profil de base... Et tu restes attaché à ce profil. Après, oui, il y a certaines choses que tu pourrais faire qui pourraient être euh, bah, comme là, par exemple, un comportement d'anxiété ou bien d'insécurité, etc. Parce que rien n'empêche l'autre. Ce hein. n'est tu sais pas parce que tu as un profil que tu ne rentres pas aussi dans un autre. Et le dernier, c'était le profil évitant. Généralement, les personnes évitantes sont des personnes euh, qui ont énormément besoin de leur indépendance. Ce sont des personnes qui, en relation... Euh, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas à fond dans la relation, hein, mais par certains moments, elles peuvent éviter certains types de rapprochements, euh, elles peuvent éviter certains types de conversations, elles peuvent éviter certains types de profondeur. Euh, et généralement, par exemple, les profils parfaits pour euh, tout ce qui est évitant, pas évitant, tout, etc., c'est quand tu prends l'exemple des... Euh, des personnes qui sont très peu disponibles euh, émotionnellement parlant, pour mettre des mots dessus on va parler par exemple bah, des gars qu'on va dire on considère comme des fuckboys et des femmes euh, par exemple qu'on considère comme, bah, euh, comment, comme, comme quel terme on va donner allez <rire> quel terme on va donner on va dire une femme qui vit sa best life mais surtout on peut dire dans l'aspect euh, euh, dating, game, relationnel, sexuel tout ce qui s'ensuit voilà indisponibilité émotionnelle Généralement, ces personnes-là, c'est ça, en fait. Ça veut dire que c'est compliqué pour les percer, etc. Et ce qu'il faut savoir, en fait, ce qui est intéressant avec ces trois profils-là, c'est que, comme on explique de manière générale, euh, il y a des profils dont on dit qu'ils ne sont pas vraiment favorables pour être ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez une personne anxieuse avec un évitant. <rire> Mais c'est une dinguerie. Parce que imagine, toi, tu es là. T'as tout le temps besoin d'être rassuré, t'as besoin qu'on dise les termes, t'as besoin qu'il y ait de la transparence, t'as besoin qu'il y ait cela. Et l'évitant, lui, bah, elle ou il n'a pas que ça à faire. Elle ou il est, 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 est assez euh, égoïste, même, je dirais, dans son comportement, dans, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'il est et ce qu'elle est. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y aura toujours un truc, euh, une carence, voilà, il y aura une carence affective parce que l'évitant ne saura pas comment combler celle-là, tu vois. Par contre, euh, si tu prends le sécure et l'évite, le l'anxieux. En fait le sécure il peut se mettre avec tout type de profil C'est juste que ça à lui de se poser la question Ok, est-ce que je suis prêt ou pas euh, D'aller aussi loin, en profondeur euh, Est-ce que nanani Est-ce que nanana Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vois Ça c'est le sécure, ça à lui de se poser la question Le sécure peut également se mettre avec l'évident Il hum, n'y a pas de souci Parce qu'en soi quand tu es sécure Tu as une position qui peut tout, tout prendre Parce que le sécure va comprendre que la personne a besoin de temps euh, La personne a besoin de ceci, cela Le sécure va le comprendre mais l'anxieux, ça va juste augmenter son anxiété par exemple vous voyez Donc euh, ça c'est déjà par rapport au profil euh, Donc ça c'est déjà une première chose à savoir Donc là, pour les nouvelles personnes qui écoutent ce podcast Et qui n'avaient pas peut-être fait le sondage sur mon Insta euh, Prenez le temps de vous poser la question euh, bah, je, Dans quel profil est-ce que je suis euh, à quelle catégorie est-ce que j'appartiens Etc, etc Maintenant les amis ce qui est très intéressant à savoir, et c'est là où nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est, mais d'où viennent ces styles d'attachement Ben oui, c'est pas du jour au lendemain, nous nous sommes réveillés, ah oh, je suis anxieux, ah oh, je suis évitant, ah oh, je suis sécurisant, non, il y a souvent, toujours, voire, voire même toujours, une origine dans tout ça. Et euh, sachez que, bah, par exemple, pour d'abord commencer avec une partie un peu, on va dire théorique, hein, mais vite fait, c'est que, nous allons prendre l'exemple d'un nourrisson, donc Là, prenez le temps de vous imprégner tous quand vous étiez petit, okay quand vous étiez enfant, quand nous l'étions. Un nourrisson, généralement, on va dire c'est un, un bébé qui a moins d'un an, d'accord Un nourrisson. Pour un nourrisson, s'attacher est indispensable. Ok De un, un c'est indispensable et de deux, c'est nécessaire pour sa survie. Ça, c'est une première chose. Ok Et généralement, l'attachement la, 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 chez le nourrisson bah, est activé par deux choses. L'instinct de survie et le besoin de sécurité. D'accord Donc, dites-vous, ça c'est là, on est vraiment dans les origines de l'attachement. Donc, d'où ça vient bah, Il y a l'instinct de survie, le besoin de sécurité. D'accord Et de manière générale, l'attachement se définit comme étant l'ensemble de comportements entrepris par le nourrisson. D'accord Donc, ça veut dire que quand tu prends un bébé, bah, entre 0 et 1 an, bah, tous les, les comportements qu'il que, qu va entreprendre ou pas, c'est à cela que on rattache euh, l'attachement. Et euh, généralement, tu vas voir, c'est un, une recherche, bah de. de et prox et, bon, une recherche et maintien de proximité avec la figure d'attachement. Et c'est qui qu'on considère comme étant la figure d'attachement? Bah généralement c'est la personne vers laquelle euh, le nourrisson a développé ces comportements là. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et... Quels sont les comportements dont on peut dire que bah, c'est au travers de ça que tu vois, bah, c'est quand, quand, quand le nourrisson pleure, quand il rit, quand il sourit, euh, le fait aussi de vouloir s'accrocher physiquement, des trucs comme ça. Tout ça, ce sont des comportements que le nourrisson en fait, il développe, tu vois, il entreprend. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je pleure ou pas Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je m'accroche ou pas Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je ris ou pas Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je fais ceci ou pas donc, c'est tout ça qui, qui enveloppe, on va dire, l'attachement. Et en fait, la qualité d'attachement qu'un enfant va développer, généralement, en fait, ça va dépendre de la rapidité dont la personne qui s'occupe de cet enfant, ou bien qui s'occupe de cet enfant, va répondre à ses besoins vous voyez, va répondre aux signaux que l'enfant voit. Par exemple, l'enfant, imagine, l'enfant, il est là, il, il a faim et tout, etc. Il pleure, il pleure, ça fait, des, il fait pleurer. Si t'es quelqu'un, vas-y, tu négliges et toi, ah, vas-y, il n'a pas faim, ah, il aura faim dans une heure, ah, vas-y, je fais son bah Ça fait que ça va développer quelque chose dans l'enfant, vous voyez. Si, par exemple, l'enfant, dès qu'il fait une caprice, enfin, je ne veux pas dire caprice ici, parce que c'est encore autre chose, mais dès que vas-y, il a un besoin, un réel besoin, et en tant que parent ou en tant que donneur de soins, je réponds immédiatement, bah là, l'enfant, bah, ça va développer encore une autre chose dans l'enfant. Vous voyez Donc ça c'est déjà une première chose. Euh, et il faut savoir euh, ce que ça crée, en fait, parce qu'il y a des degrés euh, d'attachement que ça crée en l'enfant. Bah, un, ça va lui donner une capacité euh, d'autonomie, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, dépendamment de comment tu vas te comporter avec l'enfant, ça va développer soit de son autonomie ou pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, ça va, on va voir si. Euh, attendez, parce que j'ai un petit peu. D'ailleurs, je vais prendre mes notes avec moi. Que, voilà. <rire> deuxième chose, euh, existence d'un port d'attache en cas de stress. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est à savoir, est-ce que si. Donc, tu te poses la question en tant qu'enfant, est-ce que si maintenant. Euh, je suis inquiet, euh, en danger, en sécurité. Si je me pose des questions, est-ce que j'aurai une réponse Est-ce que j'aurai euh, une, une personne vers qui me tourner Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va se développer à l'enfant, de savoir que, ok, s'il y a quelque chose, je sais que je peux compter sur X, Y, Z, vous voyez Donc ça, c'est la première chose. Et le troisième, c'était de savoir, euh, est-ce qu'il y a une, une, une présence, ok Est-ce qu'il y a la présence d'une réaction de protestation en cas de séparation donc, ça veut dire que si l'enfant euh, bah, se sépare de son donneur de soins, tu vois, il y un droit de soins, ça peut être soit le parent, soit quelqu'un d'autre, bref. Euh, bah, Est-ce qu'il y a euh, une réaction de protestation ou pas Donc, ça, c'est voilà les trois points. Donc, on va développer de l'autonomie ou pas. Euh, besoin de savoir qu'en cas de problème, il peut se retourner vers quelqu'un. Et trois, bah, protestation en cas de séparation. D'accord Maintenant, nous, nous avons vu que chez les adultes. Il y a trois styles d'attachement, n'est-ce pas Il y a « sécur, anxieux »,« évitant ». Voilà, c'est la première chose. Mais sachez que chez les enfants, il y a quatre types d'attachement qui peuvent se développer en fonction du type de réponse. D'accord 4. il y a l'attachement sécurisant, l'attachement non sécurisant, évitant. Donc c'est un, un combo. L'attachement non sécurisant, désorganisé. Et l'attachement non sécurisant ambivalent. Donc il y a quatre styles d'attachement sécurisant, non sécurisant évitant, non sécurisant désorganisé, non sécurisant ambivalent. Voilà. Maintenant, là où est-ce qu'on va vers la partie, je dirais, très intéressante et, et plus en profondeur, bah et pour cette partie-là en fait, on va remercier Madame Mary Ainsworth, une psychologue canadienne qui a fait des études comportementales. Et en fait, si vous voulez, elle a fait une expérience, d'accord Elle a fait une expérience qui a duré 20 minutes. Le but de cette expérience, c'était quoi C'était de repérer les troubles d'attachement chez les enfants, etc. Donc, c'est une expérience qui a duré 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on faisait On prenait des enfants entre 12 et 18 mois, d'accord Bon, en gros, c'est entre 1 an et 3 ans. Enfin, les mamans, c'est vous qui aimez trop dire les, les, les mois des enfants. Ih, j'ai dit 3 ans, c'est même pas 3 ans, c'est 1 an. Attends, un an et six mois, voilà. <rire> et pardon. Voilà, entre un an et un an, six mois. Donc, on a pris des enfants entre ces âges-là. Donc, bah, quand ils terminent un peu leur phase nourrisson et en même temps, voilà. Et on les a placés dans une salle euh, enfermée avec des jouets, d'accord. Donc, imaginez la scène. Hein Là, prenez le temps pour imaginer la scène. Ça, c'est Marie Hensworth, psychologue canadienne, qui a fait cette expérience-là. Tu prends des enfants entre 12 et 18 mois tu les places dans une salle fermée avec des jouets et un examinateur. Entre parenthèses, on va dire bah, avec un étranger du coup, parce qu'ils ne connaissent pas cet examinateur. Okay Ça, c'est la première chose. Ce qu'on a fait pour cette expérience, en fait, les parents devaient venir et sortir à deux reprises pendant trois minutes, puis revenir. Donc, ils l'ont fait deux fois. Ça veut dire les parents, ils viennent, bam, ils restent un an, paf, ils ressortent. Okay trois minutes et puis ils reviennent, et puis ils ressortent trois minutes. Et pendant ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a analysé la partie comportementale des enfants. Donc, ça veut dire, comment est-ce que euh, les, les, les enfants se comportaient avant la séparation Donc, ça veut dire quand l'enfant est là, nid dans la salle avec, avec, avec le parent. Comment ils se comportaient pendant la séparation Et comment est-ce qu'ils se comportaient après la séparation donc il y a trois phases ok désolé donc ça c'est à savoir et euh, il y a trois éléments en vrai des vrais euh, qui sont confrontants pour, confrontants pour l'enfant le, au moment là c'est quoi 1 l'environnement bah bizarre tu vois ça un environnement tu connais pas tu dis ouais, je, comment ça se fait je suis là donc ça veut dire un on te met vraiment dans une zone une brousse vraiment que tu connais pas bam vas-y zone zone x voilà on te met là Deuxième chose, il bah, y, 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 y a un bout que tu connais pas. Donc, ça veut dire, imagine toi, tu es là. Un, on te met dans un endroit que tu connais pas. Deux, en plus, il y a un, ex un examinateur. Un bout que tu connais pas. Oh, donc, le gars, il est là. Voilà. Donc, ça fait deux. Et trois, en même temps que de tout ça, il y a deux courtes périodes de séparation avec leurs parents. D'accord bon, donneur de soins. Euh, généralement, c'est le terme qu'on utilise. Mais voilà, avec leur donneur de soins. Leurs parents ou la personne qui occupée d'eux. D'accord Donc, ça, ce sont les trois éléments. Environnement inconnu un bouc que tu connais pas. Et en même temps, séparation. Deux fois. Okay le but ici, comme je vous ai dit, c'était d'observer, de, de comprendre le comportement de l'enfant bah, en, en, en présence et en l'absence du parent, etc. De voir comment est-ce que l'enfant le, 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 va se comporter aussi bah, dans, 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 cette salle, dans cette salle de jeu, en fait. Est-ce qu'il va rester dans son coin Est-ce qu'il va euh, euh, chercher un contact Est-ce qu'il va faire quoi que ce soit, etc. Et le troisième élément qu'on recherchait, c'était de se dire la capacité à être reconforté par le donneur de soins. Donc, une fois que le parent revient et tout, bah, de quelle manière est-ce que l'enfant accueille cela ou pas D'accord Et dites-vous, de cette analyse et cette recherche de Madame Mary Ainsworth, euh, en fait, les réactions, les comportements et les styles d'attachement qui se sont développés, ça, ça, ça différait de où est-ce que l'enfant se trouvait euh, dans, dans, dans son style d'attachement personnel. Okay Et là, je vais vous faire l'exemple. Va, maintenant, maintenant, on va parcourir euh, bah, comment est-ce que chaque enfant s'est comporté, tout, etc. Et là, honnêtement, croyez-moi, ça va être vraiment plus clair, je dirais, pour certains même, de mieux comprendre peut-être d'où vient leur style d'attachement de 1, d'où viennent leurs insécurités ou pas de 2. Euh, en fait, ouais, donc juste, je vais vous, par... je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et vous, je vous bah, je propose que vous fassiez votre propre idée après tout ça. Et n'hésitez pas, bah, par après, pour ceux qui écoutent, qui écouteront et tout, bah, de, de faire de retour. Hein. On peut venir sur mon Insta, journey with the prince, 2-bar. Euh, et on peut en discuter. Et, enfin, voilà. OK Voilà. Donc, le premier. Le premier, on parle de l'enfant qui a un type d'attachement sécurisant. D'accord euh, Donc, en général, l'enfant sécurisant, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah. Il veut bien entrer en contact avec, euh, avec, les, avec autrui. Il, il veut et il peut. C'est même pas que vouloir. Il peut aussi le faire. Pourquoi Parce qu'il a développé la confiance qu'il faut pour le faire. Et généralement, pour lui, euh, entrer en contact avec autrui, bah c'est euh, une source de bien-être. Ce n'est pas un problème. C'est chill. Et ça, on peut dire que qu'est-ce qu'il développe La conclusion, il a une confiance en lui. Première chose. On a... On a analysé le comportement de la maman donc pendant cette expérience-là. Comme je l'ai dit la première fois, la maman elle est là, elle est à côté, pas loin et tout. Euh, on a remarqué que l'enfant sécurisant, ben, il est sensible... dans euh, euh, la mère Donc la mère est sensible aux signaux de l'enfant, d'accord La mère se rendait disponible, elle était cohérente dans, dans ses comportements, elle était aimante, elle répondait de manière constante et tout le temps à chaque... Tu vois Donc, ça veut dire que tu as un enfant, tu es là, tu fais un truc, ben, tu sais que vas-y, la, la, la maman, elle est là, euh, elle répond à ça, euh, elle, elle fait ci, elle fait ça... Et euh, qu'est-ce que ça développe en l'enfant Donc au final, on voit que l'enfant arrive, donc l'enfant a appris qu'en exprimant ses besoins, on va s'occuper de lui. Je, je, je ne sais pas s'il si faut réaliser. Ça veut dire qu'au travers de cette expérience, et d'avoir une maman présente, ça a fait que l'enfant a appris qu'en exprimant ses besoins, on va s'occuper de lui. Il réalise donc qu'il mérite de l'affection. Oui, vous, vous comprenez la, la, la profondeur de la chose. Il réalise qu'il mérite de l'affection. Bref, je continue seulement. Et maintenant, on a, on a analysé le comportement de l'enfant durant cette situation. Donc, avant la séparation, donc je vous ai dit, il y a deux séparations de trois minutes. Avant la séparation, l'enfant est là, il explore la salle et tout, chill et tout, donc la salle fermée, il regarde, regarde, tout en gardant un œil sur sa mère. D'accord Donc, il est dans une salle, sa maman est là, voilà, il fait ce qu'il fait, mais il check toujours sa maman. Pendant la séparation, donc, comme on dit, la mère sort et elle revient, il arrête directement d'explorer la salle et il manifeste directement sa détresse par des pleurs, tu vois. Directement. Donc, ça veut dire dès que, vas-y, sa maman n'est pas là et tout, là, bah, il s'arrête et il pleure. Voilà. Et après la séparation, donc, quand la mère revient, L'enfant recherche directement de la proximité, du contact physique et il se console rapidement et bam, il retourne explorer, il retourne faire ce qu'il faisait dans la salle. Okay et en fait, cette psychologue, ce qu'elle qu explique et ce qui en résulte de cette première analyse pour la partie sécurisante, c'est que l'enfant, il développe en, fait, en, en étant adulte, une fois adulte, il développe une autonomie. D Ça veut dire qu'en fait, un, il va se rappeler de, 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 de comment est-ce qu'il a grandi, euh, il aura une description détaillée et cohérente de ses expériences d'attachement. Euh, et en, en, en vrai, tu verras qu'il sera à l'aise avec son environnement, avec ses imperfections et celles de ses parents. Donc ça veut dire que là, ça, on te parle d'une personne, d'un enfant qui a grandi dans l'environnement le plus, entre guillemets, sécur, où est-ce qu'on prenait soin de lui. Bah, au final, voilà ce qu'il développe. Ça, c'est une première chose. OK Ouh, Voilà. Maintenant, on va parler du de l'insécurisant évitant. Rappelez-vous, il y a quatre profils. Là, je suis au deuxième. L'insécurisant évitant. La caractéristique généralement de, 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 de cet enfant-là, comment est-ce qu'il est et qu tout, etc. Mais en fait, il a peur du ridicule, peur du mépris, peur de l'humiliation, euh, peur de la dévalorisation, peur des reproches, des critiques et tout, etc. etc. Donc là, on te parle de l'insécurisant évitant. la peur de toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, mais ça, ça, comment ça se fait Comment est-ce qu est que la maman s'est comportée envers lui euh, Et qu'est-ce qui fait que... Et quand on regarde comment est-ce que la mère de ce type d'enfant s'est comportée avec lui, qu'est-ce qu'on voit On voit que les demandes de l'enfant euh, étaient accueillies tout le temps par de l'agressivité, par du rejet, ou soit par de l'indifférence. Ce qui veut dire que Dites-vous, le bébé, en fait, en grandissant, il se dit quoi Il apprend qu'en fait, qu'en exprimant ses besoins, il n'y aura que des conséquences négatives. Tu vois Ça veut dire qu'en gros, il se dit quoi Il se dit, bon, conclusion, je ne mérite pas d'amour ni d'affection. Et ce type d'enfant grandit n'ayant pas confiance en son parent, en son donneur de soins. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Vous voyez maintenant allons dans, les, dans la situation de la salle comment est-ce que ce type de bébé se comportait dans cette expérience là avant la séparation l'enfant est là il joue et tout naannéeana et, et comme vous savez dans, dans la première avant la séparation bah, le parent est là donc le parent est là donc dites- vous que l'enfant joue donc il joue et tout etc avec les jouets et il s'occupe même pas donc ni de la présence ni de l'absence du parent <rire> c'est une dinguerie. Il ne s'occupe ni de la présence ni de l'absence du parent. Première chose. Pendant la séparation, donc ça veut dire que pour quand le parent il part du coup, hé, zéro signe de détresse, rien, chill. Enfant autonome déjà. Enfant independent woman, independent queen, déjà. <rire> non mais bref, donc pas de signe de détresse, rien. Et après la séparation, donc quand le parent revient, bah, l'enfant ignore en fait les tentatives euh, du parent d'entrer en contact, tu vois. Genre en mode, euh, bah, il calcule pas, quoi. En mode, euh, non, je ne veux pas, tu vois. Et on s'est dit que ce type d'individu, en grandissant du coup à l'âge adulte, euh, fin, elle a peu de souvenirs pr précis de, 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 de ses expériences d'attachement. Euh, ce genre de personne va nier toute expérience négative, tout, et a plus de tendance à, à, à les idéaliser. Donc ça, c'est la conclusion. Mais j'aimerais que vous, ce qu'on retienne ici, c'est que peur du recul, peur du mépris, humiliation, dévalorisation, peur du reproche. Comment est-ce que c'est venu à mère agressive, euh, indifférence, euh, du rejet face, face aux demandes de l'enfant. Bam, l'enfant se dit quoi De bah, toute façon, il y en a, a, a j'ai déjà entendu ça, c'est qu'il y a des gens qui disent... Parfois, si un, un bref parallèle. Oh non, je ne vais pas demander d'elle et tout. De toute façon, personne ne va faire. Oh, je ne vais pas faire ça de toute façon. Et là, quand tu regardes, la conclusion, c'est le bébé apprend qu'en exprimant ses besoins, il n'y a que des conséquences négatives. Il conclut qu'il ne mérite ni amour, ni affection. Et là, je me dis, bah, vous qui m'écoutez en ce moment, posez-vous un peu la question, si vous vous reconnaissez ou pas dans cette phase-là, du coup. Euh, bah, je dirais, d'où ça vient Comment ça se fait que vous n'osez pas à l'âge adulte exprimer vos besoins euh, Si c'est par peur, c'est par peur de quoi Comment ça se fait euh, Est-ce que vous, vous reconnaissez un peu dans ce qui est dit ici si ou pas etc., etc. Donc voilà. Là, on a déjà fait deux profils. On en fait encore deux. Et on close. Okay Là, on va parler du profil insécurisant, ambivalent. Okay insécurisant, ambivalent. L'insécurisant, ambivalent. Il a peur du rejet, donc comme l'autre un peu, peur du rejet, du refus. Mais là, on ajoute quoi La non-reconnaissance. Euh, il a beaucoup de dévalorisation et de stigmatisation. Ça, c'est le comportement, donc caractéristique générale du comportement d'un enfant insécure, ambivalent. Et quand on analyse le comportement que la mère avait avec cet enfant euh, bah, pendant qu'il grandissait et tout, etc., etc., etc. On remarque en fait, les réactions de, de ses parents étaient imprévisibles, d'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que un même comportement de l'enfant pouvait être accueilli soit avec beaucoup d'enthousiasme, en moment, ouais, bravo et tout, na, na, na", mais avec un autre aussi, avec un, pour un autre moment, avec de la colère. C'est comme un enfant, supposons, euh, vas-y, euh, quel exemple je peux prendre euh, Un enfant euh, qui dessine, ok il vient, euh, il dessine sur le meuble. Un bête exemple. Il dessine sur un meuble. Il est tout petit. D'abord, toi, tant que parent, tu dis hey, vas-y, t'es excité, vas-y, ok. Il commence à dessiner. Donc tu le félicites. Ah oh, c'est bien bébé. Oh t'as fait dessin, t'as fait crabouille, tiens tiens. Oh trop bien. Ok. Mais ce même enfant, pour le même prix, un autre jour, il dessine. Tu le grondes. Oh comment ça tu dessines sur les meubles euh, Non non, non c'est pas normal. Non non. non. Mais oh. Là, en fait, qu'est-ce qu'on fait On crée la confusion dans l'enfant. Pourquoi Parce que, pour la même chose, on va se dire, il oh, y a deux jours, tu m'as félicité, et là, maintenant, tu cries. Bipolaire ou Tu vois Donc, il y a ça. Et euh, la conclusion, généralement, avec ce genre d'enfant, on se dit, on a remarqué que le bébé, en fait, il n'arrive pas à déterminer ce qu'il doit faire pour faire plaisir aux parents. Il conclut quoi Qu'il ne mérite ni amour, ni affection. Et généralement, ce genre de personnes grandissent sans avoir confiance en leurs parents parce qu'ils disent quoi de toute façon toute façon c'est jamais assez c'est jamais content je sais pas ce que je dois faire donc là encore une fois je vous invite à à, à, à réfléchir et à vous poser la question vraiment de, de ouais euh, d'où ça vient comment ça se fait euh, donc voilà maintenant on va analyser le comportement de ce même enfant donc L'expérience là, donc avant la séparation des parents, on voit que Bacol les parents là, bah, l'enfant était anxieux. Donc dès qu'il entre dans la salle, il est anxieux. Donc il rentre anxieux, il n'explore pas. Ça veut dire, il chill pas, il se dit pas, ah oh, je jette les jouets. Non, il fait quoi Il reste collé aux parents, il le En fait, il reste collé aux parents avec insistance, tellement c'est un anxieux, il sait même pas quoi faire et tout. Non, 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 non. On a regardé son comportement pendant la séparation. Donc dès que le parent part, et hey, une détresse totale. Le boug, eh, le boug, il est perdu. Le boug, il est, il est, il est perdu. Il est livré à lui-même. Il ne sait plus quoi faire. <rire> Bref, très grande détresse. Et quand le parent revient, donc quand le parent revient, l'enfant résiste au contact du parent. Il n'est pas consolé par le contact du parent et ni par sa présence. On voit bien qu'il y a un, entre guillemets, un gros bordel bipolaire au final, parce que l'enfant est attaché, après le parent part, il est en détresse, le parent revient, « Oh non, je veux pas, de euh, toute façon, ça change Paf Et quand on regarde généralement le, le style d'attachement de cet individu, donc une fois adulte, et ben il est archi préoccupé, tu vois. Ses souvenirs sont vagues, et ce type d'individu généralement exprime de la colère contre ses parents. Ça, c'est une chose aussi. Et en dernier, en dernier, nous avons l'insécurisant désorganisé. Ok donc lui, c'est le genre de personne, il ou elle, qui veut entrer en contact avec autrui, donc avec les gens, mais qui ne sait pas comment faire. Donc on va dire dépourvu de, 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 de skills, de, de savoir-faire, d'habilité, tout ça, il ne sait pas comment faire. Et quand on regarde le, les, les comportements que les parents avaient avec ce type d'enfant, bah les parents étaient désorganisés, euh, ils pouvaient maltraiter l'enfant, euh, parfois il y avait même des retraits parentales, euh, des réponses négatives, intrusives, euh, confusion des rôles, euh, des comportements effrayants erre des, 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 des erreurs dans la communication affective Etc, etc, etc Donc, Tout ça là okay hey, Mais franchement les gars hein, ce qui Je vous invite vraiment à, vous, à faire un 360 Genre for real Et de vous poser la question Si à l'heure d'aujourd'hui j'ai de l'amertume envers mes parents Oui ou non Comment ça se fait, d'où ça vient Genre vraiment Et pour certains vous allez même, même avoir besoin De réécouter ce podcast une deuxième fois pour vraiment vous plonger dans l'intimité de votre propre personne. Enfin bref. La conclusion pour, pour celui-là, c'était que bah, l'enfant en grandissant, bah, il ne sait pas quoi faire. Il ne se sent pas en sécurité. Euh, qu'il soit proche ou loin du parent, en fait, c'est pareil. Et ça, j'ai déjà, déjà entendu des discours comme ça. Par exemple, quelqu'un qui va te dire, ouais, de toute façon, moi, ma mère, qu'elle soit là ou pas. Vas-y, mon père, qu'il soit là ou pas. Limite, en fait... Pour certains, il y a des parents, c'est juste des, des dons financiers qu'ils font. C'est juste que financièrement, mais toute la partie affective, elle n'est pas là. Euh, ou soit même ça, il n'y a pas en fait. tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es là, ben, qu'ils soit là ou pas là, ça y est, ça reste pareil. Et généralement, la conclusion de ce genre d'enfant avec le comportement, c'est que ben, il a, tu développes une mauvaise image de toi-même et ils pensent qu'ils mérite ni amour, ni affection et comme l'autre, ben, pas confiance en son donneur de soi Maintenant pour partir à la partie expérimentation comment Avant la séparation, pendant, après la séparation La grosse conclusion elle est simple C'est juste, il y a eu un mélange de comportements Donc un mélange de comportements euh, Entre guillemets bipolaire Donc ambivalent on va dire plutôt Parce que bipolaire c'est une maladie ambivalent Donc ça veut dire confus Soit il est sur le sol, soit euh, l'enfant était figé Soit il était contre le mur Un mélange de tout, ça veut dire perdu, lost Et euh, la conclusion Il faut adulte, le style d'attachement Que ce type d'enfant développe bah, et même quand tu regardes le discours qu'il va développer face à son enfance, à ses parents, à ses relations, bah c'est incohérent, incohérent, contradictoire et incomplet. Ouh Franchement, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je sais que quand j'avais commencé mon podcast, je faisais des podcasts graves, courts, des podcasts de 2 minutes, 3 minutes, je sais pas, 5 minutes je sais pas comment je faisais, même on m'avait dit par après ouais, de faire des podcasts beaucoup plus longs il y en a apparemment, parmi vous qui vous avez l'habitude d'écouter des podcasts même de 1 de, de, de heure, des trucs comme ça, mais là, je, là franchement c'est de la matière c'est de la matière il faut, faut la digérer là par rapport à tout ce qui a été dit, je sais qu'il y a des personnes ça va, ça va les trigger comme on dit, euh, ça c'est une conversation malaisante, là et pour l'instant on n'aime pas vraiment entamer la conversation, juste je vous ai partagé bah, comment certains styles d'attachement peuvent se développer. Euh, et les gars, je vous dis, voilà ce que j'ai partagé avec vous. C'est une expérimentation, mais ça donne beaucoup de détails et de, de, de précisions sur le comment du pourquoi. Moi, ce avec quoi en fait un peu je, je, je conclue ou ce à quoi je pense, hein, c'est que je me dis... Bah, et on le sait, beaucoup, 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 énormément de nos comportements que nous, dont nous avons aujourd'hui, bah de 1, je pense qu'on s'en rend même pas compte, mais énormément de choses viennent de l'enfance. C'est une première chose. Il y a des gens, maintenant vous êtes adulte, clairement. Et c'est pour ça que vous voyez, j'insiste énormément sur la déconstruction personnelle. J'insiste énormément sur le fait de, de travailler. Pardon, de travailler sur soi, euh, de se poser les bonnes questions, euh, de voir si la direction dans laquelle on va, c'est la bonne ou pas. Euh, J'insiste. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été établies sur nous, mais que c'est pas forcément nous, en fait. C'est comme ça parce que c'est inconsciemment. Ça a été comme ça bah, parce qu'on a grandi comme ça, parce que ça a été inculpé comme ça, parce que euh, on s'est comporté de manière X ou Y avec nous. Mais les gars... À un moment donné, et ça c'est la phrase phare avec laquelle, enfin, qui est venue en tête pendant que je faisais, enfin, que j'étudiais toute cette partie-là de comportement enfant attachement, c'était "To be like that might not be our fault, but to stay like that will be." En gros, être comme nous sommes aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, pour beaucoup. Il est possible que ce ne soit pas notre faute, parce que beaucoup de choses se sont passées inconsciemment, etc. Et du coup, ça a développé des choses dans notre caractère aujourd'hui. Euh, voilà, peur du rejet, anxiété, peur de ceci, peur de... Mais rester ainsi devient notre faute. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on est d'accord que dans la première partie, on parle d'être inconscient, donc tout ça c'est là, c'est là, c'est là, c'est inconscient, mais là... Une personne qui écoute ce podcast. Donc là, tout de suite, là, toi qui écoutes, tu t'es condamné. Hein? <rire> Parce que là, ça veut dire que tu, 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 tu réalises quelque chose, tu fais une prise de conscience, et maintenant, ça tente de te dire, ok, est-ce que je vais aller en profondeur avec moi-même Est-ce que je vais aller chercher des réponses ou pas Est-ce que je vais faire le nécessaire ou pas Vous voyez Et là, ça devient autre chose. Donc, to be like that, might not be your fault, but to stay like that. Ça peut paraître un peu rude de dire ça comme ça, ça peut paraître dur, mais c'est une réalité. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre conscience. La question c'est, ok, une fois que j'ai pris conscience, je fais quoi Vous voyez Et il y a possibilité de travailler sur tout ça, sur les insécurités qui ont été développées, euh, sur ceci. Il y a, il y a possibilité. C'est dur, ça fait mal, mais c'est possible. et La seule question c'est, à quel point est-ce que chacun a envie de travailler sur ça Point, c'est tout. Vous voyez moi, c'est un truc. je suis devenu très pragmatique dans ma vie. Je suis devenu très, très petit et Parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais toi, t'as as une facilité à faire ça. Euh, » Vous croyez, vous croyez, ça a toujours été facile de faire ça Tu crois c'est un jour où je me suis réveillé, vas-y, et je me suis dit ah, « Je vais te dire quand même pour, de, pour le fun. Non » Non Je suis allé là où est-ce que c'est inconfortable je me suis posé des questions inconfortables, j'ai eu des discussions inconfortables, j'ai eu des feedbacks inconfortables, j'ai mené des actions inconfortables. Je me suis mis expressement dans des situations inconfortables pour, à l'heure d'aujourd'hui, pouvoir un minimum être confortable avec mes émotions, avec ma personne, avec ma position, avec mon avenir. Parce qu'en plus de ça, posez-vous juste la question, hein, si on ne prend pas le temps de travailler sur tout ça, de développer tout ça, de, 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 de faire une déconstruction est-ce que vous vous imaginez juste une seconde le genre de parents que nous deviendrons Moi, c'est ça. C'est ça l'une de mes grandes craintes ou de, de mes phobies. C'est de me dire comment est-ce que. Tu vois, imagine, as un enfant et t'es pas guéri, en fait. Automatiquement, tu transmets ça sur ton enfant. Et en plus, on le voit. Voyez-vous-même, nos mères, nos pères. Et comme j'ai toujours dit, hein, euh, les, généralement, les premiers critères qu'on a envers le sexe opposé, euh, ça vient de nos parents. Hein. Vous voyez des femmes qui vont juste avoir des... Par exemple, un bête exemple, il y, y, y a certaines femmes qui vont dire, par exemple, « Oh non, moi, c'est que l'argent, par exemple. » Mais va écouter d'où vient le discours, va voir la mère. On dit souvent que pour analyser le comportement d'une femme, il faut voir sa mère. Va voir sa mère. Des mamans qui vont dire en pagaille, « Oh non, un homme qui se scie. Oh non, c'est que l'argent. Oh non, blablabla. paf Ça fait que. Ça, c'est une première chose. Euh, nous aussi, même nous, les hommes, hein, on a des mères qui vont nous dire, « Ouais, euh, non, euh, certains hommes, leur mère voulait leur dire « Ouais, non, euh, te mets jamais avec une femme euh, qui a déjà des enfants. » Paf. Exemple. Juste pour dire, ça ne vient jamais de loin. C'est à côté. Les premiers exemples qui, qui sont autour de nous, c'est les parents. Et le but, imagine, on, de, on devient, entre guillemets, on va dire, comme ça, ou bien, tu as des mamans qui vont dire à leur fille « Maman, écoute ma chérie, aucun homme n'est sérieux. Il faut seulement être là, prendre, le supporter, et la vie va continuer. » Imagine, c'est ça, ça le conseil que tu reçois. Donc, tu as une femme qui te dit que aucun homme est capable de t'aimer, par exemple, à ta juste valeur. c'est une dinguerie. Ou bien, un parent qui dit, qui peut se répéter Eh, hey, écoute, euh, les femmes, en fait, elles sont toutes des sorcières. Euh, franchement, fais attention, donne jamais ta confiance à une femme. Voilà, 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 voilà. C'est une dinguerie. Tu et, viens, avec, wesh. Et avec tous nos discours que je vois aujourd'hui Ah, oh, mais tu as ah, un oh, kill all men, ah oh, ouais, blablabla, ah bla, bla. Oh, ouais, les meufs, des putes, blabla. Bla. Imaginez juste. Ah, comment on va... Bah, comment certains bah, Déjà, certains d'entre vous, vous avez déjà des enfants. Déjà, je n'aime pas ce que vous leur dites. et Imaginez juste bah, nous-mêmes ce qu'on dira à nos enfants. Dinguerie. En tout cas, si vous ne voulez pas le faire pour vous et que vous souhaitez avoir des enfants plus tard, faites ce travail au moins pour eux plus tard. Et si vous n'êtes pas de ceux qui souhaitent avoir des enfants, Faites ce travail pour vous-même, du coup. Et si même pour vous-même, vous ne voulez pas faire ce travail, ha, je ne sais pas si tu as vraiment besoin de la vie. <rire> Allez, bref. C'était Johnny with the Prince. Merci de m'avoir écouté. On est ensemble. Et à la prochaine. Chose. N'hésitez pas à partager vos retours. Vous-même, vous savez sur Insta, un DM, un feedback, euh, s'il y a quelque chose que je dois améliorer, euh, si peut-être c'était trop d'informations d'un coup, euh, si euh, voilà, n'hésitez pas, tous feedbacks sont bienvenus. Et on est ensemble. Bonne année encore une fois. Voilà le ton est lancé.